0: Giada, sto per rompere una delle nostre regole non scritte, così, all'inizio dell'episodio. Noi tendiamo sempre a non annunciare cose che non abbiamo già preparato. Mm. In generale, no? Mm-hmm. Ma io volevo approfittare, visto che sono talmente preso da Critical Role e dalla nuova stagione, volevo ah, okay. approfittare di questo segmento, no? dell'inizio di questo segmento per spoilerare cosa abbiamo in serbo.
1: Ok, sei sicuro di questa cosa? Perché no. poi se lo spoileri lo devi fare.
0: No, ok, va bene, nel caso non lo facciamo. Lo metto qua come disclaimer: cioè, noi abbiamo in progetto una cosa, ma non sappiamo se riusciremo a farla, mm. no? E questa cosa è un episodio nella settimana di pausa di Critical Role dove faremo riassunti degli episodi precedenti dei tre episodi parleremo di cosa si può imparare da Matthew Mercer e dagli altri della crew e così quindi iniziate a chiamare alle armi tutti i fan di Critical Role che conoscete e iniziate a prepararli sul fatto che saremo probabilmente il primo podcast in Italia che avrà proprio un episodio dedicato a Critical Role
1: specifico una cosa perché magari da come hai detto non si è capito non farà parte della programmazione che conoscete già ma uscirà proprio come episodio a sé, dobbiamo ancora decidere il giorno Quando, in cui dove, uscirà, come? probabilmente, beh, penso il giovedì, visto che loro fanno il giovedì, le live di solito, no? E il quindi venerdì teoricamente... da
0: noi, giovedì da sì, loro. Sì,
1: okay, ok, ok, quindi insomma potrebbe essere il venerdì o potrebbe essere magari il... no, perché il lunedì esce la nostra. Il lunedì, il lunedì esce la lunedì nostra, no. io
0: farei uscire venerdì, okay. così chi vuole lo recupero nel weekend e poi esce la nostra.
1: Figo, ok, sì. quindi il venerdì... Della settimana in cui loro non fanno lo show, sì. dovrebbe uscire questo sì. nuovo Quindi format. Quindi sarà un episodio
0: mensile esatto. di questo format.
1: Quindi okay. ovviamente poi, cioè, se uno non è interessato a Critical Role può anche non ascoltarselo. Ma, ma se non
0: siete interessati a Critical Role, comunque il mio piano malvagio è che quell'episodio lì faccia anche un po' da jumping point. Okay. Visto che è molto difficile stare dietro a Critical Role no? sono mm-hmm. quattro ore di show eh, per molti è impossibile potete sentirvi i riassunti che facciamo no? un po' l'analisi e tutto e poi incominciare il mese dopo o
1: meglio i riassunti che fa Emilio a me perché sono la prima che non riesce esatto. a stare dietro a questa così cosa quindi così puoi
0: stare dietro anche tu fantastico no? pensa come sono bravo come cocomitore troppo bravo
1: e poi secondo me l'altra cosa utile può essere il fatto di capire appunto cosa si può imparare dai giocatori da Matthew Mercer, ecco quello secondo esatto. me è il vero punto quello che vogliamo portare. Quello potrebbe essere interessante
0: per tutti, ma c'è anche un fine nascosto no? Mm. Io già ormai lo saprete, siamo un po' come la Marvel e gli Illuminati, non iniziamo un progetto se non abbiamo fase 1, fase 2, fase 3. La fase... fase 4
1: e fase 5 pure. <ride> la fase
0: 2 di questo progetto è riuscire a convincere Luca Comics End Games 2023... Sì. di portare qui Matthew Mercer e compagnia.
1: Quindi, se volete critica role in Italia. in Italia,
0: creiamo una community attorno a questa cosa, no? Facciamoci sentire, sappiamo che ci sono una marea di cosplayer, sappiamo che ci sono una marea di ascoltatori già nel nostro pubblico, preparate le armi, ok? Perché se ci riusciamo, magari riusciamo a diventare la community... Cioè, non è che noi riusciamo, io e Giada riusciamo a diventare la community, ma troviamo un modo per aggregare bene la community di Critical Role in Italia in modo da avere una voce e farli venire qui. Per poi morire di imbarazzo e non riuscire a sbiascicare neanche una domanda a loro. Però uno ci prova, no? Do-
1: domande che comunque farà Emilio, perché io non sono in grado di parlare in inglese di base. Sì,
0: va bene. Morirò di infarto, però, ok. okay. Uh, farà qualcuno della nostra community che sa quindi, parlare bene inglese.
1: Quindi, fan di Critical Role, andate a condividere... Quegli episodi con sì, insomma. T- tutte le com- cioè tutti i gruppi Facebook, iniziate a dirlo ai vostri gruppi, alle vostre robe.
0: C'è un podcast che parla di critical role in città. Ok, oh
1: mio dio, oh mio dio,
0: <ride> quello che sono io quando ho pensato di fare il podcast, <ride> era un'imitazione perfetta. Ma adesso la sigla. E poi di cosa parliamo in questo episodio? Oggi
1: parliamo un po' di Luca Comics and Games
0: 2021, però sì.
1: E poi vabbè nel secondo segmento, in realtà. Parliamo del sandbox. Sì, parliamo di, di
0: sandbox e di un sistema che ho scoperto guardando un videogioco. Ok. Mentre salite i gradini della torre che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago, ma questa volta sono due
1: e hanno un microfono. Rieccoci tornati dopo la sigla, com'è strano questo episodio, è no, molto più eh! Devi
0: dire, devi, devi dire la tua parte, ah, okay, adesso, ciao sono Giada ah, Tarribelli, ah, sono qui con Emilio Palmerini.
1: Ok ok, no pensavo che ormai oggi fosse boh, una cosa so un Boh non so come vuoi, così. ormai
0: l'abbiamo detto. Va
1: bene, ciao sono Giada Ribelli e sono qui con Emilio Palmerini. Allora! Per parlarvi di Luke Comics and Games 2021 e Dungeons and Dragons. Perché vogliamo parlare di Luca Comics Games? Innanzitutto perché abbiamo avuto l'onore di avere questa collaborazione con loro, come avete sentito nei podcast, tra l'altro grazie perché gli episodi sono andati veramente molto bene, quindi vuol dire che li avete anche ricondivisi un sacco, perciò grazie mille, siamo contenti che abbiate trovato i contenuti interessanti. E poi perché era la prima fiera che facevamo...
0: Come Creators.
1: Esatto, come giusto, come Creators. Anche se abbiamo avuto il pass stampa, quindi in realtà eravamo un po' buscati, nel limbo.
0: Educati, tra noi eravamo tra il stand della gente seria e il coso della Rai. Noi eravamo lì in mezzo, nell'area stampa, <ride> nascosti.
1: Esatto. No, vabbè, scherzi a parte. Poi ci avete fatto anche un po' di domande, ad esempio su come vi siete trovati e anche come è arrivata questa collaborazione quindi volevamo un attimo parlare dei retroscena e poi vabbè poi torniamo a parlare di Dungeons and Dragons se la smettiamo di vantarci direi
0: ma chi si sta vantando <ride> io mi sto vantando
1: non lo so è sempre un po' imbarazzante comunque
0: utilizzare il bagno accanto allo stand della, della allo sì. stand all'ufficio della RAI <ride> sì.
1: no allora eh, come è arrivata la collaborazione in realtà eh, devo ringraziare eh, Riccardo Taurisano perché la prima collaborazione con Luca Comics and Games è arrivata da lui. Io l'avevo conosciuto tramite Gioca Rolando, avevamo parlato assieme, ci eravamo confrontati su diverse tematiche del GDR e dell'educazione. E lui, mesi e mesi dopo, si è ricordato e mi ha detto: Guarda, stiamo facendo questo progetto con Luca Crea, che era il famoso L'ora di lezione non basta, di cui abbiamo fatto un episodio speciale in collaborazione appunto con Luca Comics and Games e quindi mi aveva detto fate questo episodio anche in collaborazione con loro da lì abbiamo conosciuto quindi il nostro contatto per Luca Comics and Games di cui non so se possiamo dire il nome quindi non lo diremo no povero cioè
0: (ride) Eh, non, lo so, nome, cioè... non lo so,
1: non so quanto sia riservato in realtà, su, non lo so.
0: Vabbè, ah grazie Simone, nel senso. Vabbè, ah Simone,
1: sì. Simone, Simone, grazie, Simone. Dire,
0: grazie per averci invitato, <ride> nel senso, poverina.
1: E quindi, Simone, ci siamo rivisti poi al Play e ci ha detto ragazzi, vi va comunque di fare qualcosa per Look Comics and Games 2021? Facciamo qualcosa insieme, così venite in fiera, eccetera, eccetera. E noi gli abbiamo fatto un po' di proposte e non so come è venuta l'idea a Emilio di mettersi a fare delle sessioni perché io penso che fino a qualche mese fa io ero se io gliel'avessi proposto cosa. mi avrebbe fulminato con lo sguardo e mi avrebbe detto non lo farò mai nella vita
0: eh ma ascolta dovevamo proporre qualcosa e io ho questo problema no? che quando qualcuno mi dice ah c'è questo spazio libero sforna idee il mio cervello inizia ad andare come un treno no? e trovo 3, 4, 5 idee una di quelle che mi è venuta è detto ok vabbè non ho mai fatto il Dungeon Master in fiera Proviamo nella fiera peggiore in cui si potrebbe fare, dove c'è più gente, più aspettative, più visibilità. Facciamolo a Luca Comics, no? Endgames. Perché così, se va lì... Ah, ok, no? tu dici,
1: se va bene, ottimo eh, successone, poi è tutto bene, discesa, nel senso, va bene, okay. non è che ci
0: fosse una barra. Sì, se no, riesco a far dici, divertire la gente, okay. io non sono in imbarazzo, poi da lì in poi so che posso fare il Dungeon Master dove mi pare, fondamentalmente, no? Mm-hmm.
1: Comunque, niente, dal mio punto di vista... Ah. Sono molto soddisfatta di come è andata la fiera, Eh, siamo riusciti a girare un po' ma anche ad avere appunto il nostro spazio con le persone che sono venute a trovarci, grazie mille ancora a tutti siete sempre carinissimi e in realtà mi aspettavo anche meno gente perché ho detto cioè chi è che c'ha voglia durante la fiera magari stanno lì un giorno solo anche chi è che c'ha voglia di venire apposta dentro al collegio farsi tutta la fila per venire di salutarci e poi andarsene via perché non possono neanche giocare. Che poi fila, giocare. fortunatamente
0: non l'hanno fatta perché il primo gruppo è stato abbastanza sveglio loro. Sì no, no no ma per giocare, per
1: giocare ok perché per giocare facevano vedere il mio messaggio in sì, sostanza. Sì. Ma io dico quelli che sono venuti a trovarci. Ah
0: quelli che sono venuti a trovarci han fat- sì sì Hanno sì, fatto sì. la fila allora, soltanto per giocatori salutarci e poi andare via. Eh.
1: E quindi, Dedizione alla grazie. causa.
0: Voi sarete i primi accoliti a venire sacrificati quando <ride> <no>. diventeremo draghi. <ride>
1: E e poi no, sono contenta anche del fatto che siano stati apprezzati i lavori di Emilio e di Francesco, perché eh, sia Emilio come master che Francesco come disegnatore, perché ricordiamo che si è fatto tutte le ore di sessione disegnando i personaggi da zero, quindi ha fatto i character design di tutti i personaggi che sono stati giocati. Tra
0: l'altro Fra lo sapevamo che era un mostro, adesso sappiamo anche che è un mostro quando io lo costringo a fare quattro personaggi in un'ora e mezza, esatto. inventandoli da zero sulla base di vaghe descrizioni dei giocatori sì. a vari livelli di complessità.
1: E Quindi insomma, cioè, sono contenta perché appunto ho visto comunque tutti quanti soddisfatti, abbiamo ricevuto un sacco di commenti positivi e la community, diciamo, anche su Telegram si è allargata, che è un altro, un altro fattore indicativo, quindi mm-hmm. sono... Molto, molto contenta di come è andata. Ma tu, che, me, hai che, deciso, che hai deciso di buttarti in questa cosa, alla fine come l'hai vissuta?
0: Allora, al tavolo mi sono divertito un casino. Tolto il tipo dei, dei corni e magari ne parliamo dopo che <ride> suona ogni volta. Cioè, il terzo giorno è stato così, un po' un delirio. Ma eh, mi sono trovato molto bene. O anche perché, giusto perché non mi ero già, non ero abbastanza uscito dalla mia comfort zone dicendo di fare il master a Lucca, ho deciso anche di complicarmi la vita. Normalmente i master sani di mente scrivono un buon one shot e lo fanno tutti e tre i giorni, mm. no? Ma io ho fatto una serie di considerazioni diverse che magari dopo spieghiamo che è interessante, no? Per chi fa queste cose o chi vuole spunti per le proprie campagne e ho deciso di prepararne 17 di avventure. Quindi io sono arrivato lì con 17 avventure e poi ho fatto scegliere i giocatori. Ok, quindi, cioè, ero veramente, da un certo punto di vista, questa cosa mi rilassava perché dicevo, vabbè, ma io, cioè, faccio scegliere a loro, al massimo pensano che hanno beccato quella sfortunata, no? Dall'altro lato, però, ovviamente, ho dovuto fare un sacco di lavori in più che mi sarebbe dispiaciuto buttare via se la cosa non avesse funzionato. Mm. Ehm, Fortunatamente, io sono sempre stata una persona che quando si trova in ballo, balla. Cioè mi faccio un sacco di paranoie ma nel momento in cui mi siedo per l'esame o mi siedo per il colloquio di lavoro oppure... Adesso so, poi mi siedo a fare il master, mi sparisce tutto dalla testa e sono una macchina da guerra. Mm. Cioè, da quel momento in poi non, cioè, non, non mi mette più in imbarazzo niente, non mi mette più in difficoltà niente. Mi, mi è successo con i colloqui di lavoro nell'ultimo periodo, mi è successo con gli esami. Cioè, uno può anche dirmi: no, quella roba è sbagliata oppure no, non ti ricordi questa cosa e riesco sempre a recuperare. Mm-hmm. Perché sono talmente nel momento che. Mm. Recupero. Quindi pensate anche che questo stile di gioco si basa su come sono fatto io, ok? Cosa abbiamo fatto praticamente? C'è la nuova espansione di Magic: Adventures in the Forgotten Realms, che ormai non è più nuova perché ce ne sono state altri due mm-hmm. dopo, no? Però, vabbè, la nuova espansione di Magic dove tutte le terre base, ok, t- alcuni tipi di carte, per chi non sapesse cos'è Magic, hanno una scritta sotto, che di solito è un pezzettino di storia che ti racconta un po' dell'avventura. Ma questa avventura è nei Forgotten Realms. Il gioco è ambientato in Dungeons and Dragons, visto che sia Magic che Dungeons and Dragons sono di Wizard of the Coast. E quindi ogni singola eh, terra ha un prompt, e sono prompt di tipo diverso in base al colore delle terre. Quindi ci sono 4 prompt per le terre blu, 4 prompt per le rosse, in tutto sono 20, ok? Inizi di avventura fondamentalmente. Per esempio, siete nelle fogne di Baldur's Gate e tutti i ratti sono scomparsi. Okay. oppure eh, quelle antiche rovine dei giganti segnano la, la, la congiunzione dei pianeti, no? E le, l'avete scoperto dopo tanto tempo o robe del genere. Ed erano tutti prompt molto affascinanti. Quindi io avevo lì l'idea di portarli in qualche modo nel podcast, magari. E mi sono detto invece che portarli nel podcast, compro le terre. Mischio il mazzo, faccio pescare i giocatori e quello è il prompt che giochiamo. Mm. Allora da lì poi beh, ho iniziato a costruirci sopra, no? Ed è entrato in scena anche Giada, ad aiutarmi nella produzione. Che è a dire, ok, però così c'è soltanto un trucco di magia, no? gli faccio vedere le carte, ma dopo loro che ne sanno io potrei avere un'unica avventura mm. che ho adattato a tutte e 17, no? c'è il gancio narrativo e poi tutto il resto uguale. Quindi per dare ancora più l'impressione che sia una cosa fatta al momento, una partita normale di Dungeons and Dragons dove tutti improvvisano e così sì, via, sì, dove
1: tutti sono coinvolti anche nella costruzione.
0: Esatto, abbiamo fatto il world building, cioè io e Giada siamo venuti fuori con quattro domande mm-hmm. per ogni terra specifiche con domande tipo chi è il cattivo, chi vi sta seguendo, perché ti fa paura questa cosa, eh, che abbiamo posto i giocatori al tavolo. E eh, tra l'altro se lo volete fare una cosa del genere non mettete le domande nell'aria, cioè non chiedete, aspettate che qualcuno risponda, indicate un tipo mm-hmm. no? o una tipa e gli dite ok tu dimmi chi è il nemico perché così si sente chiamato in causa ed è costretto a rispondere no? ma lasciate l'opportunità a tutti di rielaborare su questa cosa e anche lì lasciate l'opportunità significa che devi puntare tu il dito su qualcun altro e dire, tu che ne pensi perché questa è una cosa che migliorerei che ho visto in fiera che c'è poca elaborazione pochi si permettono di aggiungere cose alle idee degli altri quindi la prossima volta poi i follow up li chiederò agli altri membri del party. Comunque finita questa fase di world building collettivo potevano creare i loro personaggi e così è stato un po' più intelligente come one shot in fiera perché sapevano già qual era l'ambientazione, sapevano già cosa i loro personaggi sarebbero andati a fare. Quindi tutti hanno costruito personaggi interessati a quell'avventura. Mentre normalmente ti siedi al tavolo, trovi le schede precostruite, no? E dici, boh, magari a me piaceva il prompt, però a me non frega niente che questo qui voglia rubare l'oro. Cioè, io venivo qui con un'altra idea della campagna. E, e ti senti un po', fai-, fai fatica a ruolare. Invece tutti hanno ruolato benissimo e secondo me parte del successo di questa cosa è il fatto che appunto hanno costruito i personaggi loro sulla base eh, dei prompt quindi cioè erano per forza interessati non c'è tutto quel problema di railroad mica railroad, cioè il prompt è quello dobbiamo salvare l'uovo, dobbiamo prendere un uovo di drago, ok creiamo quattro personaggi che siano interessati a quella roba per motivi diversi ma che siano interessati e lì hai fatto tu un lavorone perché io mi sono accorta una settimana da Lucca quando (ride) abbiamo avuto la conferma del tavolo che non sarei mai riuscito a creare le schede Mm per tutti perché abbiamo deciso di fare Schede per ogni classe.
1: Esatto, cioè ogni classe aveva una scheda diciamo neutra, nel senso che comunque mancava la razza e ad esempio il genere, il background eccetera, c'era proprio soltanto le caratteristiche della classe, però appunto ogni classe a livello 1, quindi in realtà vabbè c'è un lavorone fino a un certo punto. Beh oddio, tutti
0: gli incantesimi per tutti e così via. Beh però eh, questa era l'altra cosa interessante, non l'abbiamo fatto completamente neutro, perché ti siedi al tavolo e tu avevi hai raccontato esperienze dove la gente non ti vuole passare per forza la scheda della donna per qualche motivo. Più che
1: altro poi considerando che appunto non era una sessione come dicevi, cioè già preparata per tutti e tre i giorni, ma c'erano tutte queste varianti possibili, una cosa veramente assurda a livello casistico. Sì. Quindi abbiamo detto cioè nel senso, non ha senso preparare dei personaggi precostruiti che poi magari non c'entrano niente con l'avventura che si va a settare e perciò abbiamo pensato prendiamo delle schede il più neutre possibili che diano soltanto proprio la parte di build e il resto ce lo costruiscono sopra loro, quindi sceglieranno magari una razza ma... Non, cioè avrà soltanto un effetto estetico, estetico, che tra l'altro mi ha fatto super piacere applicarla come cosa, perché ne abbiamo parlato cioè, con Zoltar, Zoltar e, Stefano, e
0: da lì mi è venuta quindi, in mente la cosa. Esatto,
1: sì no, anche, anche a me, e, e quindi sono contenta che l'abbiamo già applicato, siamo troppo de- de- degli studenti troppo modello. E Zoltar,
0: avevi ragione, funziona bene, cioè sì. obiettivamente si potrebbe anche fare senza la classe, per un one shot così funzionerebbe da Dio.
1: E, e poi idem per appunto il genere il sesso e tutto il resto insomma. tutto
0: il resto anche tra l'altro mi sono accorto che eh, molti giocatori non sono abituati al nostro stile di gioco mm-hmm. e quindi continuano a chiedermi cose ma posso fare questo ma posso fare quell'altro oppure ma non ho la torcia nell'inventario e, e io sì. ero lì a dire ragazzi cioè non c'è problema io normalmente i miei giocatori do tutto quello che mi chiedono se
1: sì, s- a meno che non sia che, completamente no assurdo. a meno che
0: non pensi che mettere quell'ostacolo sia interessante per la storia, mm-hmm. no? Se avete ascoltato storie di Vapore ve ne siete accorti, cioè a volte fa- permetto di fare cose assurde, a volte invece impedisco di fare cose semplici solo perché mi piace magari quel particolare sì. lato del personaggio. Esatto. E uguale abbiamo fatto qui.
1: Ma infatti penso che la cosa più bella di portare eh, queste esperienze al tavolo sia il fatto che così effettivamente la community che di solito semplicemente magari ci ascolta parlare qui in due drag al microfono o nelle varie giocate eh, abbia effettivamente l'opportunità di provare il nostro stile di gioco, di capire se gli piace o meno ma anche di, boh, cioè tipo replicarlo, nel senso magari qualcuno dice ah cavolo però mi piace giocare così anche con questa scelta dei personaggi dove se, se appunto propongo una one shot a qualcuno gli dico no non ti do un personaggio precostruito del tutto sì, ma se io ti faccio la parte matematica
0: che è quella esatto. più lunga tu fammi la parte della sì. storia e
1: tra l'altro volevo fare i complimenti a tutti i giocatori perché sono venuti fuori tutti dei personaggi interessanti secondo me e l'altra cosa che abbiamo messo erano degli archetipi questo sì mm-hmm. avevamo creato quattro archetipi che però
0: hanno usato poco, sì, cioè beh, il, pr- il primo gruppo l'ha usato tanto perché gli interessava, cioè le hanno praticamente girati a caso quasi, sì. e quindi è interessante che magari chi ha scelto il barbaro ha beccato l'archetipo dello studioso o qualcosa sì. Del sì genere. Sì.
1: No, infatti secondo me sono venuti fuori dei personaggi interessanti anche perché una volta che hai una, una classe che hai scelto, ma poi hai un archetipo che dici oddio, questo come, cioè, come lo coniugo con la classe, cioè in realtà è uno spunto ed è tutto uno stimolo per, per costruire.
0: Esatto no no non scusa ho guardato lo schermo e già da pensare ah. volessi interrompere no no secondo me c'è qualcosina ancora da parlare okay. anche se viene un po' più lungo sì. eh, che è la cosa che ehm, ormai ho un pattern come dungeon master no? so come prepararmi, quando prepararmi so come gestire la sessione e mi capita veramente, raramente di avere il downtime dopo la sessione mm. no? cioè, io lo chiamo cooldown effect che va- vado totalmente so su di giri per tenere la sessione che poi mi devo raffreddare e quindi ho quelle due ore slash due giorni in cui sono depresso perché ho bruciato tutto il bruciabile per fare bene la sessione mm-hmm. mi è successo il primo giorno a Lucca mm-hmm. che ero depressissimo dopo no? poi il secondo giorno io stavo anche male perché sono stato male, ho mangiato roba a cui sono intollerante perché sono un pirla e ho fatto la sessione lo stesso ma da quel, dopo il primo giorno non l'avevo più Mm-hmm. Cioè, avevo comu- hai comunque quell'effetto come Dungeon Master: che appena finisci di giocare il mondo fa vroom, mm-hmm. E perdi totalmente le, la, la forza e la concentrazione. Infatti, la gente mi parlava, facevo fatica a capire mm-hmm. tutto, ma non avevo più quella sensazione di burnout interno, mm-hmm. no? Quindi, cioè. C'è anche questa roba che essendo un sistema molto più leggero e avendo molte, paradossalmente meno aspettative sulla storia, costruendola tutti insieme, mi ha anche alleggerito quella nausea che provavo soprattutto all'inizio quando facevo il Dungeon Master proprio categorico che stava tutto sulle mie spalle e dovevo gestirmi tutto io,
1: mm-hmm.
0: nonostante la stanchezza in sia maggiore per questa roba. Certo. Gli aspetti negativi, secondo me, il principale aspetto negativo è l'ambiente, cioè le fiere devono smetterla di far giocare la gente, lo so che, cioè, lo so che è, è impossibile, è, lo spazio è quello, però non puoi far giocare, ma non ti saremmo stati? 60 persone per mm. sala, eh, 60 sì. persone divise in tavoli, più
1: la gente che gira e gli stand di fianco cioè, con troppo... i corni vichinghi che suonano. Ok,
0: Quello. Cioè, <ride> non puoi mettere i corni, la gente che fa provare sì, sì. i corni uh, tutto il tempo, eh. però il problema è: è un po' una denaturalizzazione del gioco di ruolo. Mm Perché se si basa tutto sul roleplay, sulla comunicazione tra uno e l'altro, sulle cose, non puoi mettere la gente a urlare, che io devo recitare un personaggio che magari è giù di morale perché gli è morto l'amico e devo urlare, ok? Poi si riesce comunque e dici, cazzo, inizia a capire come fanno gli attori con la voce da palcoscenico, no? Quando non Mm avevano i microfoni. Però è comunque fastidioso, oppure dovermi avvicinare alle persone, poi c'era la mascherina ovviamente, Mm quello è giusto così però cioè si fa fatica e ci sono persone che magari vedi che fanno fatica a seguire che magari sono certo. prese dalla tua narrazione vorrebbero avvicinarsi ma non riescono a sentire quindi dobbiamo trovare una soluzione economica e dico a tutti quelli che magari hanno zampini in fiere varie per farla più silenziosa mm-hmm. ok cioè trovare un modo magari avere microfoni economici eh, con gli auricolari tipo le guide turistiche ai musei magari avere proprio dei boot no? cioè avere dei pannelli fonoassorbenti che mm. si mettono in mezzo tra i tavoli eh no? sì non so così,
1: quanto ci siano risorse per farlo però non
0: costano tantissimo se no ci li portiamo dietro noi eh sì il problema è che sono grossi da portare cioè non sono pesanti sì, sì. ma sono grossi da portare dietro mm. cioè vuol dire che andiamo in fiera solo per far quello però mm. si può provare se non ci danno veramente un boot perché cioè ci perdi tantissimo nell'esperienza ci perdi tantissimo nell'esperienza. Obiettivamente sono state belle sessioni, mi sono divertito io, si sono divertiti loro. Credo che si siano divertiti anche fra e già da, un po' più da sì, spettatori, sì, sì. no? E quindi è un peccato diminuire la qualità perché devo urlare come un ossesso e pregare che la mia voce regga il colpo per tre giorni di fila. Mm. Che ha fatto, che è un altro motivo che dico, ok, va bene, ce la faccio fare il dungeon master in fila. Non ho perso un'ottava della mia voce, nonostante urlassi, però cacchio, cioè. Bisogna trovare una soluzione, non è possibile... È come McDonald's, non è possibile prendere una roba che in teoria è come un pranzo di lusso e pretendere poi di farlo mangiare alla gente a McDonald's. Di fretta, di corsa, mm, con nuove okay. portate che fai super rapidamente. Ci vogliono i suoi tempi, ci vogliono i loro luoghi. Se non c'è lo spazio, non fatelo,
1: mm.
0: obiettivamente.
1: Dico ultim- le ultime due cose. La prima è che, a proposito di gioco organizzato, il prossimo episodio avremo come ospite Andrea Lucca, detto Il Rosso, che immagino conoscerete tutti. Cioè lo
0: pubblichiamo proprio il prossimo episodio già?
1: Sì, il 22.
0: Ok, nice. Dovrò editare come un pazzo anche questa volta, va bene.
1: Che immagino conoscerete tutti, che oltre ad avere il suo podcast, eccetera, si occupa appunto di eventi di gioco organizzato. Quindi inizio a dirvelo qui, ma poi come al solito metterò il box nelle mie stories. Se avete domande da fargli, sul gioco organizzato ma in generale su D&D come sapete il primo segmento è dedicato alle vostre domande quindi ne prenderemo due o tre e lui eh, risponderà poi invece parleremo di gioco organizzato e anche di altre cose quindi mi raccomando non perdetevi il prossimo episodio l'ultima cosa visto che tanto ormai stiamo andando lunghi e lo spazio pubblicitario chi se ne frega allora ne approfitto per fare pubblicità a un ragazzo meraviglioso che trovate su Instagram, su Instagram come Dragon Template, con l'otto finale al posto di 8. Dragon
0: Template 8?
1: Da, Dragon Temple 8, okay. se non sbaglio. Ma ve, ve lo mettiamo ovviamente in descrizione e soprattutto lo troverete anche nei nostri sponsor sul sito, perché dovete andarvi a vedere che figata è lo schermo che ci ha regalato, quindi grazie mille ancora. È veramente uno schermo meraviglioso, lo porteremo in tutti gli eventi così potrete guardarlo, tocchicciarlo, no tocchicciarlo no, fare le foto il senza toccare. Cui, il
0: giorno in cui ce l'hanno regalato tra l'altro il gruppo lì ha avuto l'onore di scegliere il nome per la testa di Drago che ci è attaccata sì, sopra. che non
1: ricordo già più eh, però. Si
0: chiama Sir Copper, eh, Copper, Copperemi Pergi. Eh, ehm,
1: sì, qualcosa vabbè, rame. Se, se qualcuno vabbè, di voi no, lo ce l'ho sa, scritto, okay. ce l'ho scritto
0: sugli appunti. Poi Beh, era
1: no. un misto praticamente di tutti i nomi: dei... tutti i
0: nostri tre nomi dei, sì. dei draghi e poi con, tipo dragoneschi. Quindi... Ok,
1: va bene. E, e Non è solo il
0: mio schermo, ma a me fa veramente schifo il fatto che io, <ride> io abbia uno schermo più bello di quello di Matthew Mercer. Eh, cioè È veramente, veramente impressionante come cosa. Ah.
1: E Quindi niente, comunque andate a guardare su Instagram le, le foto di tutti i prodotti che fa e poi vi mettiamo appunto sul nostro sito, quindi su www.nondiredraghi.com nella sezione podcast, se scorrete fino in basso trovate la foto dello schermo,
0: così tanto che, metto che io il video dovrà sito, fare okay.
1: e, um, e poi il, il sito appunto dove andare a comprare i vostri schermi.
0: Oppure solo il sito, così poi vi vedete lo schermo, lì tanto ci sono le immagini, vediamo cosa riesco a fare. Ed ora, niente segmento pubblicitario, ma passiamo allo stacchetto dei Supernova e poi dopo il secondo segmento. Eh, Cioè, è veramente, veramente impressionante come cosa.
1: E quindi niente, comunque andate a guardare su Instagram le le foto di tutti i prodotti che fa e poi vi mettiamo appunto sul nostro sito, quindi su www.nondiredraghi.com nella sezione podcast. Se scorrete fino in basso trovate la foto dello schermo
0: Così, tanto che, metto che io il video lo dovrà sito. fare. Okay.
1: E, e poi il, il sito, appunto, dove andare a comprare i vostri schermi.
0: Oppure solo il sito, così poi vi vedete lo schermo lì, tanto ci sono le immagini. Vediamo cosa riesco a fare. Ed ora niente segmento pubblicitario, ma passiamo allo stacchetto dei Supernova e poi dopo il secondo segmento del nostro podcast.
1: Nelle stagioni precedenti abbiamo parlato alcune volte della differenza tra Railroad, Railroad e Sandbox e hai espresso dei dubbi su quest'ultimo sistema di gioco. Ricordiamo che Sandbox è praticamente un mondo di gioco in cui i giocatori non sono costretti a muoversi soltanto in alcune ambientazioni che sono state preparate e selezionate accuratamente seguendo quindi una storia lineare ma possono andare sostanzialmente dove vogliono e affrontare quindi le missioni che preferiscono. E noi, come party, eh, con te come master, non l'abbiamo mai provato, se non sbaglio.
0: Sì, non l'abbiamo mai provato perché, eh, appunto, io sono più interessato alla storia e ho sempre visto il sandbox come un modo per lasciare i giocatori fare quello che vogliono, ma poi imporre comunque una storia o da un certo punto in avanti oppure ingannandoli fin dall'inizio. Cioè tu hai l'idea che stai andando a caso, ma visto che comunque è il dungeon master che crea le ambientazioni dove puoi andare, no alla fin fine viene limitato a quello che voglio.
1: Okay, cioè sì. dicono
0: sempre, oh mio Dio, un sandbox, posso andare a cittadina A, B, C a, sì, D. Sì, però sono
1: comunque Però se le ho create io
0: certo. e le, se le creo in relazione alla storia che ho in testa, no? Se invece si fa veramente un sandbox, quello che mi dispiace è che si perde completamente la storia. Quindi però, visto che molta gente lo fa, e ho detto non possono essere tutti, cioè ci sarà qualcun altro interessato a creare una storia da un mondo sandbox, mm-hmm. ho fatto un po' di ricerca. E penso di aver trovato un modo che mi piace per gestire un sandbox. Ok. E questo modo si chiama Nemesis System. Mm-hmm. È un sistema di gioco inventato per un videogioco okay. uh, Mordor Shadow of War. E il primo di cui non mi ricordo il nome, perché sono due videogiochi della stessa serie. È un videogioco ambientato nella Terra di Mezzo, uh, dove, in pratica, il protagonista è una specie di ranger che interagisce con vari orchi. Mm-hmm. Vari orchi, capitano a Mordor. Ok, non so nient'altro della storia, ma non è importante per questa cosa. Che cos'è il Nemesis System? Il Nemesis System fondamentalmente è un sistema che genera casualmente i nemici, Mm in questo caso i capitani orcheschi, quindi non tutti gli orchi, ovviamente non le comparse, gli NPC che vengono eliminati subito, ok, non le guardie dell'accampamento, ma quelli un po' più importanti, ma fa molto più di questo, cioè non è soltanto un un generatore di mostri casuali, crea proprio una storia. Crea una storia senza bisogno di uno sceneggiatore che l'abbia scritta, senza bisogno che i programmatori l'abbiano inventata prima. Come fa? Lo fa basandosi su tre pilastri fondamentali. Gli incontri con gli orchi possono terminare in molteplici modi, Mm non soltanto con la sconfitta del giocatore o dell'orco. Il gioco tiene traccia delle interazioni tra il giocatore e un particolare nemico e esiste una statistica segreta chiamata punteggio di interazione che gioca in tutto un sistema di probabilità, che vedremo. Adesso vi spiego velocemente questi tre punti e poi dopo tenteremo di inserirli in una campagna di D&D per vedere come fare un sandbox. Mm-hmm. Giada non è molto convinta di tutto il sistema perché glielo ho già raccontato, ma vedremo se riusciremo a convincerla alla fine. Okay. Allora, in Mordor i nemici sono ovviamente orchi. Come ho detto, il gioco li genera casualmente, ok? ma non li genera casualmente in modo banale. Tenta sempre di generare casualmente una personalità. Una personalità che sia particolare di quel capitano degli orchi. Magari gli piace vestire con stile, Mm magari gli piace rappare e quindi parla il rap. Questa caratteristica viene subito mostrata al giocatore in modo tale che l'orco sia memorabile. Cioè tu ti devi ricordare che hai interagito con Mm quell'orco e sarà fondamentale per il resto. Una volta che i personaggi sono così caratterizzati è un peccato ucciderli e basta. Uh-huh. visto che il sistema riesce a crearli sempre diversi quindi il sistema di gioco cosa fa? Da possibili soluzioni finali uh-huh. che era un po' il primo punto che ho detto no? queste possibili soluzioni possono essere l'orco riesce a scappare oppure se il giocatore sta venendo sconfitto ti dà la possibilità tramite il game design del livello di scappare mm. oppure puoi umiliare l'orco e non sconfiggerlo in modo tale che gli fai perdere posizioni nella gerarchia oppure può rubare, l'orco può rubare l'equipaggiamento al giocatore o può distruggere l'equipaggiamento o addirittura nel caso venga ucciso l'orco può essere resuscitato dopo Mm-hmm. risuscitato perché magari la magia che hai usato su di lui per sconfiggerlo scaturisce qualcosa o magari perché viene salvato da un altro orco che ha strane proprietà necromantiche mm-hmm. e così via questi finali alternativi, la fuga, la resurrezione, l'umiliazione e così mm-hmm. via hanno una bassa probabilità che avvengano Ok? se non sceglie il giocatore di farlo, perché okay. il giocatore può allearsi con l'orco o umiliarlo e così via se il giocatore non sceglie nessuna di quelle opzioni, tutte le altre hanno una bassa probabilità che succeda, mm. okay? Il gioco tira un dado di nascosto, un dado 100, e vede se quella probabilità avviene. A questo punto c'è il secondo passaggio. Mm-hmm. Il gioco tiene traccia dell'interazione. E non è che tiene traccia astrattamente, non è che si segna da qualche parte le note con quello che è successo. Modifica l'orco in base all'interazione. Quindi se per esempio tu gli tagli un braccio, e lo lasci per morto
1: Mm.
0: ok la volta dopo lui non avrà un braccio o avrà una protesi Se resuscita ovviamente sarà diverso da prima Se ottiene nuovi poteri sarà diverso da prima Se è stato umiliato sarà diverso da prima Perché avrà perso punti sociali E si vede subito nel personaggio E anche questo è molto importante Perché Mm abbiamo detto devono essere molto caratterizzati per funzionare Fortunatamente fino a questo punto Non dobbiamo adattare niente In D&D già succede Un Dungeon Master tiene traccia di quello che succede con i party E modifica la storia o modifica gli NPC In base a quello che succede A quello che è stato rivelato A come è il mondo Dovete però ricordare questo fondamentale e dovete dirlo anche ai giocatori no? mm. l'incontro non finisce nel modo tradizionale cioè voi non dovete per forza ucciderlo e se anche voi tenterete di ucciderlo io tirerò un dado 200 e vedrò se si riesce a salvare e se si riesce a salvare dipende dal 200 non da me ma l'ultimo trucco del Nemesis System è il più importante il terzo punto, no? il punteggio di interazione con il giocatore questa statistica non viene mai mostrata al giocatore ma viene aggiornata se il giocatore interagisce con l'orco quindi mettiamo che un orco inizi da sempre da punteggio 1 Se il giocatore lo evita Perché dice no, quell'orco che rappa Non mi interessa minimamente. E ci giro attorno, faccio una missione stealth Piuttosto che interagire Rimane a punteggio 1 mm. Quindi se poi alla fine arriverai a un combattimento Con quel particolare orco Potrai normalmente ucciderlo Perché avrà pochissima probabilità di salvarsi mm. Di scappare o di tutte mm. le altre robe Se invece il giocatore interagisce con l'orco Il punteggio sale okay. Quindi... Mettiamo che tiri il, dado, il gioco tira il dado 100, fa 10, se hai interagito due volte con l'orco il punteggio è 2, quindi 10 diventa 20, mm-hmm. se hai interagito tre volte diventa 30, quattro volte 40, quindi diventa sempre più probabile che quell'orco succeda qualcosa. Mm-hmm. Quindi facciamo una scena, no? Che è tra l'altro quella che c'è nel, nel video che vi linko in descrizione secondo me è la migliore. Mettiamo che la prima volta che incontri un orco, ah, tiri i dadi e hai... Ah, ha fortuna l'orco e quindi l'incontro non finisce che ti uccide Mm ma finisce che ti prende la spada e te la spezza Mm cosa succederà nel giocatore ti verrà voglia di trovare lo stronzo che ti ha spezzato la spada e massacrarlo di botte Mm nel frattempo il gioco tiene traccia del fatto che l'orco ti ha spezzato la spada e lo fa salire di livello e quindi magari il suo nome non sarà più Tizio il cattivone ma diventa Tizio lo spezza spade in modo tale da far vedere che è cambiato qualcosa avrà un equipaggiamento migliore avrà degli sgherri attorno e così via quindi se tu vuoi interagire con lui c'è l'incidente iniziale mi ha spezzato la spada, c'è l'ostacolo devo riuscire a picchiarlo per vendicarmi Mm e inizia a crearsi una storia se riportiamo in Dungeons Dragons cosa deve fare un Dungeon Master per avere lo stesso effetto? Deve implementare questa statistica nascosta, quindi se si crea una tabella con i possibili finali... Si dà un punteggio di interazione ai banditi dell'incontro casuale... E si vede come i giocatori interagiscono... Se i giocatori sono interessati dai banditi... Perché magari li vedono giovani e inesperti... Quindi si sentono un po' impietositi dallo sconfiggerli e tutto... Si alza il punteggio di interazione... A due... Mm. Prima della fine dello scontro... No? Così che diventa già più probabile che questi banditi si salvino... Mm. Poi si tira il dado 100, Si moltiplica per il punteggio di interazione... E si vede cosa succede. Magari i banditi si salvano. Magari un drago arriva e costringe il party a fuggire. Però loro si ricordano che c'erano quei banditi che li hanno interessati e che si sono salvati in un modo rocambolesco. Mm. Visto che li hanno incontrati e hanno un punteggio di interazione più alto, sarà più facile rincontrarli di nuovo in futuro. Quindi rincontrandoli di nuovo in futuro, te ne ricorderai, se il party interagisce ancora, il punteggio di interazione sale, c'è ancora la tabella dei finali randomici, si tira e così via. Se si creano NPC interessanti e si fa questa cosa, piano piano si costruirà da solo una storia con tutti questi incontri. Ora immaginatevi in un intero mondo, magari vai in un villaggio dove c'è una piccola missione e il nemico della missione ha questo sistema. Quindi tu ti ricorderai che quello con cui hai fatto una corsa per prendere le reliquie aveva quella particolare caratteristica e il Dungeon Master aumenta il punteggio di interazione e magari si salva in modo roccambolesco o magari torna in vita. Okay. se a quest- tutto questo aggiungiamo anche il fatto che essendo un essere umano il Dungeon Master può continuare a portare avanti le storie degli NPC dietro lo schermo mm. okay? quindi magari può cambiarli un pochino perché hanno fatto qualcosa di loro sono andati a cercare un artefatto per vendicarsi e cose del genere piano piano si costruisce un nemico e piano piano si costruisce una storia senza che il Dungeon Master ce l'abbia preparata in partenza senza che abbia un'idea di come andrà una mm. volta che si siede al tavolo è terribile fare gli episodi in cui Giada non è convinta, perché come parlare con la faccia di qualcuno che dice no, a questo esame ti do 18 se proprio va bene.
1: Ma allora, quello che non mi convince eh, non è tanto il fatto della creazione di una trama, perché ho capito che, eh, come dicevi, pian piano si riesce poi a creare una, una trama... Stai provando a fare la stessa cosa? Sì, sto io provando io...
0: così, vedi okay. come è difficile registrare un podcast.
1: Ma è il fatto che secondo me così c'è poca possibilità di andare a eh, creare una trama che sia intrecciata con le storie dei personaggi. Cioè, come dicevi, a questo punto il master può tranquillamente dire ok, eh, vado a mh, decidere che cosa è successo a quell'NPC, però mi sembra che così sia troppo concentrato sugli NPC e quindi sul cercare di tirare i fili e creare una trama da ciò che succede al tavolo e che quindi abbia poco spazio, poca occasione per dire «Ok, com'è che posso coinvolgere di più i personaggi?» Per far sì che la trama sia anche legata a loro?
0: Allora, io ho due risposte. La prima è che secondo me se uno vuole giocare un open world non gli interessa così tanto. Se guardi anche i videogiochi: allora semplicemente. Aspetta un attimo, però. (ride) Sta buona. Se vedi i sandbox in generale, che ne so, Zelda Breath of the Wild, che Mm. forse è uno dei più estesi Mm. da quel punto di vista, se vedi tanti altri, l'idea è che non è tanto legato alla storia, Mm. ok? E quando c'è una storia, un background importante come in The Witcher 3, Mm. c'è una linea della storia precisa e poi tu puoi fare le missioni laterali. Però se uno vuole giocare in D&D un sandbox sandbox vuole fare un'altra cosa.
1: Ok, quindi semplicemente è proprio il sistema che non si può adattare a me. No, stai buono un attimo,
0: c'è il secondo punto. Il secondo punto è nulla ti vieta di mettere delle mini storie o mettere i personaggi. Cioè il punto è che c'è una differenza tra avere una storia e avere un un rivale o qualcosa legato alla tua backstory. Mettiamo caso che vuoi fare un personaggio che la famiglia è stata uccisa da questo tipo. Mm. Tu sai dov'è il tipo? Cioè, puoi già iniziare la storia col fatto che, sì, il party vuole andare in giro, ma io prima o poi voglio finire lì e risolvere quel problema. Quando arrivi lì lo gestisce allo stesso modo. Tu sai le motivazioni e tratti gli NPC esattamente come tutto il resto. Cioè, hanno un background. E poi dall'interazione tra i due vediamo cosa viene fuori. Il punto è questo, tu sai esattamente com'è fatto il world building, sai è fatto il mondo, quindi dici, perfetto, beh immaginiamo che io sono sto bandito che ho ucciso la carovana e lasciato vivo il bambino. Perché l'ho lasciato vivo? Perché non volevo ucciderlo, mi sono impietosito, avevo già ucciso tanta gente, no? Mm. Tu sei il bambino cresciuto e vuoi venirmi a cercare per sconfiggermi. Quindi qual è la tua storia? E starà il giocatore a portarsela avanti. Quando interagisce con il bandito, il compito del Dungeon Master è vedere intanto il bandito, che bisogna dargli una caratteristica particolare, no? Come interagisce col gruppo? Come interagisce anche con il personaggio che voleva una vendetta? Cioè quando io gli dico, guarda, io ti ho lasciato vivere... Perché, cioè, dovevo, dovevo farlo, io dovevo sopravvivere in qualche modo, no? Stavo morendo di fame, però non, non sono riuscito ad ucciderti, mi dispiace. Mm-hmm. Come, cosa, cosa succede? Tra me e te? Cioè, tu puoi fare ruolare la tua storia, però sta a te ruolarla. Non sono io che arrivo con la storia già fatta, con tutti i beat. Quindi tu decidi come ruolare, io decido se aumentare o diminuire il punteggio, tiro casuale, tu dici no, io ti voglio uccidere comunque. No, non mi interessa che mi hai salvato. Hai ucciso tutta la mia famiglia. Non è una scusa, no? Potevi mm. morire di fame tu al mio posto. E tenti di ucciderlo. Io tiro il dado. Salito a 2 perché ho visto che ti ha, ti, ha, ti ha fatto come proprio giocatrice agitare, no? E' mm. piaciuto anche agli altri membri del party. Mm. La storia tragica e tutto. Lui che abbia chiesto scuse, e quindi non sembrava un cattivo. Sale punteggio a 2. Tiro il dado 100. Ok se lo uccidi la storia finisce lì e posso sempre complicarla magari cercando il corpo trovi una lettera in cui si vedi che lui in realtà faceva il bandito per un barone e la storia va avanti oppure succede qualcosa che lo salva e io come dungeon master dovrò pensare ok, ok, io cioè, mi sentivo in colpa per l'evento mi sono sempre sentito una merda per questa cosa mm-hmm. Ok, l'ho lasciato vivere adesso cosa succede al mio personaggio? e quello diventa la storia Cioè è un piano del cattivo Magari Mm. dico no ha tentato di uccidermi Non è più un bambino adesso posso ucciderlo E quindi inizierà ad avere un piano per ucciderlo E quando riappare ha un piano capito? però semplicemente non è una storia basata sui personaggi non ci sono particolari colpi narrativi che io voglio raggiungere colpi di scena grandi cose mm-hmm. ok? i colpi di scena sono fatti dalla roba randomica so- sorprendono sia il dungeon master che i giocatori è un po' comunque un, un doubt death no? se tu vuoi fare una roba randomica mm-hmm. io non posso avere 27.000 storie pronte per ogni singolo villaggio certo. per ogni singola cosa quindi tu saprai che il tuo background la storia del tuo background non verrà comunque collegata a una storia epica del mondo così come se facciamo una storia narrativa che io costruisco apposta
1: mm-hmm, Sì. Capito? diciamo che forse è anche più realistica come cosa Dip- cioè nel sì, senso... se vuoi fare una
0: narrazione più realistica è più facile cioè
1: siete comunque degli eroi perché comunque andate in giro a fare cose, salvare gente eccetera interagite comunque con il mondo però non siete i protagonisti di una storia epica come potrebbe invece succedere sì. se lo scrittore prepara una storia epica, ma Road, perché, comunque,
0: più che altro può la. Essere
1: in qualche modo lineare.
0: Sposta la volontà dello storyteller, no? In DD tradizionale c'è il dungeon master, mm-hmm. cioè i giocatori possono informarla, c'è cioè il consenso su cosa raccontare, va bene, ma nel dato di fatto che se io ho una storia lineare e arrivo con quegli incontri preparati, no, e vi dico ragazzi, se uscite da questi incontri, non è neanche Road, no? È proprio la differenza tra una storia lineare e una storia ramificata. Se vuoi fare il sandbox hai il vantaggio che puoi fare quello che vuoi, però io non posso preparare 27.000 storie, quindi lo compensi con il fatto che gran parte della storia sarà generata casualmente e il peso ricade un po' di più sui ge- giocatori. Cioè starà a ah, voi pensare eh, cosa è interessante per la storia del mio personaggio fare. Non soltanto mi interessa esplorare quel posto, mm. ma perché vado ad esplorare quel posto? Cosa mi porta più vicino?
1: Che poi posso dire una cosa, mm. magari non sei d'accordo, magari è una mia percezione, mm. Però ad esempio la campagna dei corvi, cioè dal momento in cui noi abbiamo avuto accesso al teletrasporto, è praticamente sandbox, perché nel senso, fino a un certo punto tu puoi dirci, cioè puoi farci capire che avevi preparato magari una determinata città, però se a noi ci gira e diciamo, vabbè, ma abbiamo teletrasporto, abbiamo viaggi interplanare, eh, ma non è andiamo da un'altra parte. Eh,
0: la differenza è quella, sì vai da un'altra parte, siamo lì due ore a fare shopping a Sigil, e mm. poi se vuoi tornare alla storia devi tornartene a Durdan.
1: Ok. E
0: quello è il fatto, cioè avete fatto il giro voi, però io ve l'ho detto chiaramente, la storia è lì dove è ancorata la flotta
1: mm-hmm.
0: e voi prima o poi dovete andare lì dove è ancorata la flotta. Se non andate dove è lì è ancorata la flotta, la flotta parte e attacca quell'altro posto e quindi mm. se non andate in quell'altro posto quel posto cade Cioè, okay. e, e così via e così via Cioè, però voi dovete saltare sulla linea narrativa che faccio Ok. oppure se sono un pessimo dungeon vedi, master la linea narrativa senso... continua a seguirti o se ho un altro tipo di storia ok
1: no però vedi secondo me è quella la differenza cioè nel momento in cui tu dici ok c'è un mondo che va avanti con o senza di voi e quindi se voi decidete di andare da tutt'altra parte lì nel frattempo la storia va avanti e ci sono delle conseguenze Secondo me è comunque sandbox, tra virgolette, perché non è railroad. Sarebbe railroad se tu, come dicevi, mm, ti metteresti a dire... Non so se è giusto cosa
0: sto dicendo. Sì, è giusto.
1: Ok, ti metteresti a dire, ok... Um, voi siete andati di là trovate qualcuno che vi obbliga ad andare con il teletrasporto cioè, eh, ma io se, fatto, in eh. modo, se in qualche modo ci obblighi a tornare sulla linea narrativa però se invece di, cioè, dici semplicemente guardate che però ci sono delle conseguenze quindi voi potete andare dove vi pare fare tutte le sidecast che ci sono però nel frattempo una determinata cosa succede in quel caso alla fine
0: eh, ma io l'ho fatto così solo che lo faccio in modo più raffinato. Mm. Lo faccio, l'ho fatto con tante cose che non posso dire, perché sennò no, spoilerò con il fumetto, però se ci pensi, eh, mettiamo in generale, già soltanto la meccanica, il nemico ha un impero, lo sta espandendo, mm. non è Railroad, però crea una storia lineare. Perché tu puoi dire a me non interessa, però se ti teletrasporti quel posto è stato conquistato, tu non ci puoi stare lì, è
1: mm-hmm. il tuo
0: nemico, No, diventa, okay. non, non puoi più visitarlo, l'hai perso. E poi ancora, e poi ancora, e poi ancora. Finché non ti stringo in un angolino è l'unica cosa... E a me piace come storia, cioè la mia storia preferita. Mm. Secondo me i giocatori in D&D vanno spinti in quell'angolino. Mm. Cioè tu vuoi le reazioni, non vuoi le azioni della gente perché è mm. impossibile, è impossibile preparare tutto se vuoi fare una storia lineare, no? Mm. Però è così, cioè è railroad mm. nel termine più ampio e meno negativo del termine, mm. no? Che non significa che io ignoro le tue scelte e quindi se voglio un incontro sì, con degli assassini però... li troverai in ogni caso e riusciranno comunque a colpirti Tuttavia, mm-hmm. io so che quegli assassini, assassini ci sono e ti stanno dando la caccia sì, sì, sì. quindi cioè non è Ray Rhodes no, se continuano ad apparire e tentare di ucciderti fine, perché è il loro mestiere se
1: è fatto bene è altrettanto realistico esatto. rispetto al sandbox sì. perché comunque eh, cioè, come dicevi se c'è un impero e se tot del mondo è stato conquistato e tu decidi di andare nella parte di mondo conquistata poi sì. è ovvio che ci siano delle conseguenze nel quindi... sandbox
0: lo stesso esempio è l'impero si sta espandendo però noi non abbiamo fatto niente all'impero quindi se vogliamo visitare quella città possiamo andare non mm. me ne frega niente che è un impero di schiavisti Uh-huh. Noi non siamo merce da vendere, non siamo ne, neanche schiavisti, quindi siamo Ma neutrali, invece, non è un nostro nemico, nel, finché nel non momento... decidiamo di farcelo come nemico. Esatto, capito? cioè
1: nel momento in cui invece avessero avuto un qualche diverbio con qualcuno dell'impero, sarebbe diversa la, la situazione, sì. immagino. Sì, si però, diciamo, un'interazione diversa. D-
0: sì, diciamo che però in una storia lineare io so già che voglio arrivare a quell'interazione sì. quindi la faccio legare ai vostri background oppure tipo come stanno adesso la storia dei corvi, no? è molto legato al background di Rogar mm-hmm. quindi avete tutto l'interesse a portarlo avanti però io sapevo fin dall'inizio che volevo farlo
1: mm-hmm.
0: capito? non sapevo che quella sarebbe stata la linea narrativa principale però sapevo che volevo farlo invece nel sandbox no, cioè io mi mm-hmm. presento con un mondo figo con tanti misteri, tante cose da scoprire tante idee, tanta roba e poi voi decidete dove andare e no. non c'è una storia, quindi iniziate la proverbiale Locanda e vedete dove va.
1: Quindi la prossima campagna che faremo, quella famosa del party di ladri, sarà Sandbox? Un,
0: no, una via di mezzo, okay. vedremo. Ci stavo pensando perché funziona bene. E
1: con un party di ladri sì.
0: Eh sì, decidete, è quello che volevo fare, no? decidete voi che colpo fare, da poi, però una volta che scegliete quel colpo, io volevo prendere ispirazione da Zelda, Breath mm-hmm. of the Wild, no? che non riuscirò mai a dirlo bene, ma me l'hanno scelto il loro un nome così complicato. E eh, dove? è Open World, però poi se vuoi particolari poteri devi entrare in piccoli dungeon dove devi risolvere puzzle e tutto. Quindi la mia idea è la stessa. Voi avete tot dossier punti di interesse nel mondo potete dirmi vorrei colpire un mercante di spezie per questo, questo motivo io vi creo i mercanti di spezie creo le guardie creo la loro storia voi potete indagare su cos'è scoprire le cose poi accettate la missione e quando accettate la missione diventa più lineare okay. no? quindi quella missione ha delle conseguenze delle cose e poi diventa una trama politica Ok. Non ho ancora deciso se ci sarà poi una trama principale, c'è cioè qualcosa che succede. Però la differenza è questa: cioè, una storia nasce da un conflitto che deve andare risolto, no? Se voi siete un gruppo di esploratori che vuole semplicemente andare in giro, conoscere il mondo, risolvere i misteri o risolvere le ingiustizie, non c'è un grosso conflitto iniziale. Mm-hmm. Quindi non ci sarà neanche una grossa conclusione. Però si possono creare tante piccole trame. Cioè, il mio punto è proprio creare in un sandbox una storia. Senza però imporle ai giocatori, cioè okay. mi prese- è un po' come il concetto delle West Marches, che però da quello che ho sentito sono più complicate, non, ho ancora, non le ho ancora studiate bene, no? L'idea è che i giocatori vengono, gli viene in mente la storia con il Dungeon Master e mm-hmm. la spingono avanti. Questo è un modo per farlo, non così complicato, con un sistema già precostruito il Dungeon Master fa i finali alternativi fa, cioè potremmo anche produrli io e te, capito? Una lista con 100 finali alternativi con le loro probabilità, mm-hmm. no? O 100 NPC, o 100 misteri, cioè puoi cercarti online, crearti tutte le tabelle che vuoi, e poi tiri il da docente e vedi cosa succede.
1: Mm-hmm. Vabbè, mi hai convinto un po' di più con uh, l'adattamento del sandbox alla prossima campagna. Quindi... <ride> di
0: ladri. Eh, ma sì. funziona, devi no, scegliere infatti, il genere infatti,
1: cioè, esatto, dipende dal genere che scegli di sicuro. Sì. Cioè, con quella dei corvi non avrebbe mai funzionato.
0: No, però anche campagne della via del samurai, per esempio, mm-hmm. samurai che fa il pellegrinaggio e segue il bushido, Mm-hmm. e tu vai dove vuoi fai il pall- pellegrinaggio dove vuoi poi ci sono nemici casuali cose casuali mm-hmm. cioè ci sono tanti generi che si adattano bene a questa cosa un western anche così
1: mm-hmm.
0: ma per questo secondo segmento che verrà già troppo lungo e tutto eh, se siete interessati a sapere cose di più del Nemesis System potete scriverci a draghi.microfono chiocciolagmail.com o potete chiacchierare con Giada per tentare di convincerla a fare un sandbox <ride> sul suo profilo Instagram Giada di Ruolo Non lo ripeto perché è facile da dire, ok? E adesso passiamo, come al solito, al nostro indovinello.
1: Ok, siamo giunti al nostro segmento finale, che come sempre è dedicato all'Indovinello, sponsorizzato da Owlwood Gaming, che produce porta dadi e anche lancia dadi e altri materiali in legno. Quindi andate a vedere il loro sito che vi lasciamo in descrizione www.owlwoodgaming.it.
0: Come al solito, il nostro sponsor ci ha offerto 5 premi, ok, che vanno dal loro Porta Dadi Elite Box. Che ha spazio sia per i dadi, che matite miniature, no? È un'incisione personalizzata per lo show, con scritto Dragon Orario, fino poi sette 7 dadi in legno per il secondo posto, eh, dadi 6 per le vostre palle di fuoco, oppure 15% di sconto sul loro sito, 10% e 5% di sconto. Ma questa stagione, come ormai saprete se avete sentito gli altri episodi, c'è anche un giveaway finale in cui appunto sorteggeremo uno di voi tra quelli che hanno almeno un punto in classifica quindi che hanno almeno risposto una volta eh, correttamente al nostro indovinello per vincere un manuale a vostra scelta
1: tendenzialmente
0: uh-huh. i Dungeons and Dragons quinta edizione
1: a meno che non li abbiate già tutti e quindi provvederemo, provvederemo. Cosa fare.
0: comunque se volete ripassare le regole come funziona l'indovinello così potete andare sul sito www.nondiredraghi.com slash podcast, lo ripeto www.nondiredraghi.com slash podcast che è la sezione del podcast e scorrendo trovate tutte le informazioni degli episodi, gli articoli che scriviamo, se li abbiamo scritti nel frattempo e poi anche la classifica e le regole. Ma l'indovinello di oggi qual è?
1: Prima dobbiamo dare la soluzione di quello della volta scorsa. Ma l'indovinello
0: della scorsa volta qual era?
1: La soluzione dello scorso indovinello era IDRA. Perché infatti abbiamo detto che una delle sue parti è sempre sveglia, ha multiattacco e praticamente ogni volta che ti attacca può darti cinque morsi. Sì, è... dipende
0: dal numero di test che sì. ha ancora, no? Sì, Se sì si, però di base ne ha 5,
1: ha... quindi... Sì. E si rigenera perché, appunto, come sapete, eh, quando le tagli una testa ne, ne crescono due. Due?
0: Esatto, sì.
1: Quindi un mostro veramente terribile. L'unico modo per ucciderlo, se non mi sbaglio, è uccidere tutte le teste. O
0: bruciare, non, non ricrescono più se li bruci.
1: Ah, ok. Cioè, se non ricordo
0: male, sì. Poi Ma invece,
1: ecco i tre indizi dell'indovinello di questa puntata, che è un oggetto magico.
0: Sì. Il primo è a volte viene usato per sostituire lampioni.
1: Se lo attivi ti seguirà.
0: E poi è sferico e azzurro.
1: È molto molto facile, quindi non perdete questa occasione per rispondere all'indovinello, giudicandovi quindi, come abbiamo detto prima, la possibilità del giveaway finale e, se avete già risposto agli altri correttamente, anche di entrare nei primi posti della classifica. Scrivendomi a Giada di Ruolo su Instagram.
0: Giada di Ruolo. Quindi grazie per averci ascoltato anche oggi. Come al solito se vi è piaciuto l'episodio consigliatelo ai vostri amici, agli avventurieri e all'avventuriere del vostro party perché condividendo è il modo migliore per far crescere un podcast come il nostro. Questo è tutto e ci risentiamo con il prossimo episodio dello show.
1: Ciao!